0: Y aquí Por Culpa de Eva, y les tengo una invitada súper especial, María Fernanda Yepes, que ha ido contándonos un poco de su historia, de cómo comienza ella toda su vida profesional y estábamos en el punto en donde comien dejas de ser modelo y comienzas a ser actriz. Cuéntanos cómo es ese cambio.
1: Sí, esa transición fue, fue, fue interesante porque yo, yo me fui a vivir, o sea, yo cuando estaba haciendo la universidad, pues ya les conté que yo, yo empecé a estudiar psicología. Y ahí como que mmm, dije, no, tal vez no es psicología. Y después de ahí me, me, me brinqué pues a hacer eh, periodismo, empezar a estudiar periodismo. Y me fui, eh, ya cuando estaba por terminar la carrera, me fui a Barcelona a vivir. me fui En realidad me fui como a, a viajar por seis meses y terminé quedándome cuatro años. Entonces, en esos cuatro años que me quedé allá, yo ahí me di cuenta que yo ya no quería ser modelo. Además, no podía ser modelo, y menos en Europa. Opa, no, o sea, era como, no había manera, yo llegaba lo, yo, al primer casting que fui, quedé frustrada, tiré mi book a la basura, <risa> cuando me encuentro todas estas rusas checas de dos metros, y dije, no yo, yo, no sé, yo qué estoy haciendo aquí, estoy haciendo el oso, entonces, dije, no, yo no quiero ser más modelo, yo creo que a mí también se me va a acabar la juventud, yo ya a los 25 me sentía viejísima, y dije, ya se me va a acabar la juventud, tengo que hacer una carrera que sea un poco más estable, ¿Qué voy a hacer? Todavía tampoco estaba tan segura si quería ser eh, periodista, presentadora. O sea, yo no sabía nada. ¿Qué, mi amor? Ven. ven. Ay, mira qué. Mi sobrino. Bello. Ven, ven, te muestro algo. Ven, mira, ven, saludemos. Ah, se fue. Bueno, entonces, <ríe> estoy aquí con la familia. Entonces, eh, yo dije, bueno, ya no voy a ser más modelo, entonces, ¿para qué no soy buena? Y como soy muy inquieta, entonces eh, estaba en Barcelona y dije, no, yo voy a aprovechar el tiempo. Y ahí empecé a estudiar teatro. O sea, me metí como a talleres. Realmente, yo nunca hice como una carrera de artes escénicas, pero me parecía interesante. Me metí como a unos, a unos talleres y me empezó a gustar. Yo, cuando regreso a Colombia, ya tenía decidido que yo no iba a ser eh, más modelo, ya no quería aceptar más trabajos de modelaje y empecé como a, a tocar puertas mmm, en los medios. Okay. Yo antes de haberme ido a Barcelona, yo había hecho un reality eh, como modelo, me, me fui invitada como modelo, se llamaba La Isla de los Famosos okay, y era sí. como un survivor, eh, como, que creo que en Estados Unidos es survivor, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, es un formato, es un formato grandísimo que es, creo que es británico y lo han hecho en muchos países. Se llama la Isla de los Famosos. Sueltan a un grupo de famosos en una isla desierta a que sobrevivan, como por uh -huh. supervivencia. Yo me la supervivencia. La verdad me fue, si ¿sí te acuerdas de la Isla de los Famosos, <risa> fue muy bonito. O sea, fue una experiencia increíble. A mí me fue bien, fíjate, dentro de todo. No gané, pero quedé en las finalistas. Y ahí, digamos que. Sí me dio como una exposición en los medios, el tema del reality. Entonces cuando yo llego a Colombia nuevamente después de Barcelona, pues empecé como a tocar, a ir a los canales y eso, y los canales, ay sí, pues la, la modelo que estuvo en este reality, ¿no? Entonces ahí como que de ahí, de ahí yo, ese fue como mi punto de partida. Pero yo buscaba, eh, yo buscaba era poder presentar, yo quería, ya dije, bueno, voy a ser conductora, voy a trabajar en un programa, así lo, lo que tú estás haciendo, y me decían, pero ¿por qué no actúas? Y yo, no, yo no soy actriz. Eh, sí, pero tú podrías ser actriz, mira, y tú con tu cara y tu registro, y le dije, no, a ver. No porque yo tenga un registro bonito o bueno para cámara, yo, yo voy a ser actriz. O sea, la actuación, yo siempre respeté muchísimo como el, el trabajo del actor. Dije, no, la actuación es una profesión y hay que prepararse para eso. O sea, no porque tú tengas un registro lindo para cámara, entonces eres actor.
0: Pero, no
1: bueno uh -huh. pero sí, es cierto que puede ser una, la televisión siempre se basa mucho en la estética, es la verdad, entonces digamos que si tú tienes una belleza física, pues de pronto tienes un poco las puertas más abiertas, pero es cierto también que si tú no eres bueno y si tú realmente no tienes talento o no, no de verdad le, le echas ganitas a esto y disciplina, pues tu carrera también puede quedar ahí, ¿entiendes? Entonces al final yo entendí, y, y yo creo que así es, sobre todo lo digo a los chicos cuando me preguntan que quieren ser actores, les digo, es que lo importante no es llegar, es permanecer, y es de verdad hacer una carrera que dure con los años, no que tú hagas un personaje y ya, eso es una participación, pero, pero crearte una carrera de actor es otra cosa, y bueno, eh, yo, fue muy curioso el proceso porque eh, yo rechacé muchos castings de actuación hasta que un día ya me estaba muriendo de hambre, literal, y dije, "No, a trabajar <risa> en lo que sea, <risa> en lo que, sea. <risa> ya, que me trabajo en lo que sea, no me importa ya, porque yo toda creída, yo ya no quería aceptar modelaje, o sea, dije, no, y yo me cerré y me cerré, y, y bueno, entonces fui a un casting, para sin tetas No Hay Paraíso, la original de Colombia. O sea, la primerita que hizo Caracol, que fue como la original, la historia original, castié para La Diabla, que mira qué curioso. No quedé en ese casting porque, pues no, no quedé, quedó otra actriz, pero ahí como que Caracol se fijó en mí, que es el canal pues, de, este, de Colombia. Entonces me dijeron, bueno, ¿tú eh, qué? Pues me empezaron como a coquetear, bueno, ¿quién eres? ¿qué haces? Mira, es que queremos... Que, pues que, que, que queremos contratarte para la Escuela de Actuación de Caracol. Entonces, eh, me pareció, yo dije, perfecto. Porque a mí lo único que me llamaba la atención en ese momento no era porque me iba a volver a actriz, era porque me iban a becar y me iban a pagar. Y dije, perfecto, ya tengo no solucionado por lo menos. Yo fui pucha, tengo solucionado la renta, por lo menos. Entonces, yo dije, bueno, yo acepté. Y dije, bueno, pues, que no puede estar tan mal. O sea, al final es... Voy a, voy a estudiar cinco, cinco horas al día la mañana, tengo el, el resto de la tarde libre y a ver qué pasa. Entonces fue súper bonito, entré a la escuela de Caracol, estuve ahí dos años y medio, aprendí muchísimo y ahí digamos que empezó mi carrera como actriz. Y eh, ahora,
0: cuando regresemos, nos vas a contar cuáles han sido esas grandes producciones que has hecho, con cuál te has conectado más, cuál ha sido esa que de alguna manera te ha, te ha, te ha, has dicho... La hice con toda la pasión y me conecté muchísimo con ese personaje, entonces vamos a un corte y ya nos vemos. Bueno, hoy en Por Culpa de Eva me siento súper contenta, súper honrada, porque una paisana mía, una colombiana, viene a hablarnos de ella, viene a contarnos de su vida como mujer, cómo piensa ella, qué ha pasado en todos estos años donde ella ha logrado tantas cosas maravillosas. Ella
1: es María Fernanda Yepes y quiero presentárselas aquí, por culpa de Eva. Bienvenida, María Fernanda. Uh, tan linda, gracias, gracias Isabel, de verdad, qué, qué honor estar en tu programa, muchas gracias. Qué rico poder a través de la tecnología estar más cerquita.
0: Claro que sí, para mí un honor tener una colombiana súper exitosa, de proyección internacional. María Fernanda, hoy vamos a hablar de ti como mujer, porque este es un espacio para conectarnos como mujeres y para ver eso que tenemos adentro. Cuéntame un poquito de ti en tu infancia, a quién admirabas, qué querías, qué soñabas.
1: Bueno, mira, yo, yo vengo de una familia, bueno, yo soy colombiana, soy de la ciudad de Medellín, para los que no conocen, soy de la segunda ciudad, pues como más importante de Colombia, además es hermosa, si no conocen Medellín, cuando puedan, cuando nos dejen viajar, de que es, un, es, un hermoso, es, un, es un hermoso destino. Eh, bueno, yo nací en Medellín, yo vengo de una familia... A nosotros nos dicen paisas, entonces yo vengo de una familia paisa muy numerosa de, de, o sea, de papás y mis papás, por ejemplo, mi mamá tiene 10 hermanos y mi papá tiene también 10 hermanos, entonces yo tenía muchos primos, entonces eh, siempre íbamos como al campo los fines de semana y esas son las cosas, como los momentos que yo más recuerdo con, con cariño, porque crecí rodeada de muchos primos, de mucha naturaleza, de una familia muy unida, numerosa, alegre de planes eh, como muy, muy de, del campo, ¿no? Como de ordeñar las vacas, aprender a montar a caballo, eh, bueno, ten, andar en moto. O sea, siempre como que tenía muchos primos hombres, entonces yo, yo siempre hacía como muchas actividades con los, con los hombres. Eh, Vengo de una familia hermosa, eh, de, que, que tengo la fortuna todavía de tener a mi papá y a mi mamá vivos, juntos, llevan toda la vida, llevan como 50 años juntos, mis viejos, eh, tengo dos hermanos, una hermana mayor, un hermano menor, tengo un sobrino hermoso y otro que viene en camino, eh, no tengo hijos, no me he casado, <ríe> he sido un poco la rebelde de la familia en ese sentido. Eh, pero eso, o sea, básicamente así fue como mi niñez, fue muy alegre, muy, muy, muy eso, como que yo recuerdo siempre como mucho ese calor de hogar y eso creo que me ha definido en la vida porque para mí es muy importante la familia, de hecho ahorita en esta cuarentena estoy aquí, o sea, tuve la suerte de haber quedado atrapada o bloqueada en, en mi casa porque yo no vivo aquí, yo vivo en México, yo no vivo en Colombia, vivo en México oh, hace wow. mucho tiempo. Vivo hace ocho años en México y, y vine a hacer un evento. O sea, vine, vine porque me llamaron para presentar un evento. Y justo cuando vine ese fin de semana que estaba en Cartagena, porque iba a ser en Cartagena, pues se cerró todo. Y ahí yo dije, ups, ¿y ahora qué? Pues nada, me voy a mi casa. Entonces me vine a Medellín y aquí, y aquí estoy. Qué delicia, además, porque
0: pasar esta cuarentena con la familia, de verdad que es completamente diferente. ¿Qué era eso que tú más soñabas cuando crecías? ¿Soñabas con ser actriz? ¿Te
1: veías... Eh, con todo esto que has logrado no. en tu vida cero <risa> cero <coma> cero <risa> yo nunca pensé en ser actriz yo nunca pensé en ser modelo yo nunca pensé en, en, en trabajar con los, en los medios de comunicación o sea cero o sea si yo chiquita por eso vuelvo otra vez a, a retomar la historia de, del campo y de la finca yo, yo siempre he sido muy enamorada de la naturaleza y de los animales. Entonces yo me imaginaba como, no sé, como de veterinaria o de pronto bióloga. Yo decía que quería estudiar biología marina. Eh, yo me veía como con algo, como trabajando con algo que tuviera que ver con los animales o el campo. Mm, y por cosas de la vida, la vida me terminó metiendo en todo este cuento. Y, y yo como que también fui fluyendo y fui aceptando como esos retos que me fue poniendo la vida de una manera natural. Y me volví actriz, o sea, que es, es una historia muy larga. Si ¿Comenzaste muy larga. como actriz o como modelo? No, como modelo. Mira, yo tengo... Mi hermana es mayor, es mayor que yo, ocho años mayor que yo, y mi hermana ya era modelo. O sea, ella era una pues una modelo súper reconocida y le iba muy bien. Entonces, yo la acompañaba a sus castings y siempre las de la agencia me decían, ay, pero usted, ¿por qué no es modelo? Y yo, no, no, yo no quiero ser modelo. Y yo, no, 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 mi, yo veía eso. Yo desde mi... Pues, desde mi visión de niña... Yo veía ese mundo como súper, como, como lleno de no sea, o sea, para mí era como había que maquillarse o, o, o arreglarse y yo siempre he sido como muy descomplicada, entonces a mí, eh, y no me gusta mucho que me manden, entonces yo decía, no, 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 eso no es para mí, entonces yo nunca quise aceptar, o sea, a mí me hacían propuestas para modelar y yo nunca acepté, hasta que un día acepté, tenía 15 años y me, me contrataron para hacer un catálogo de ropa como teenager y me fue súper bien, me pagaron súper bien, les confieso que me dañaron la cabeza. Sí, <risa> yo dije, ve, qué tan bueno, esto como es, esto hasta se ganó la platica como fácil. Entonces yo dije, bueno, pues a ver qué, y ahí empecé como a aceptar ya trabajos de modelaje, pero nunca soñé con eso, o sea, no era una cosa que yo dijera, sueño con ser modelo, es mi vida, o sea, no. Yo igual seguía estudiando, y yo terminé mi, la escuela, terminé la universidad, o sea, todo lo hice normal y lo iba al tema de modelaje, comunicación, yo okay. de periodismo, pero perdidísima, o sea, esa es otra historia, o sea, yo salí del colegio súper perdida, te lo juro, o sea, yo no sabía para qué era buena en la vida, o sea, a mí me costó bastante tiempo entender cuál era como mi misión y cuál era como lo que a mí me movía el corazón, cuál era mi pasión en la vida. Yo, desde esta entrevista que empezara que te dije que, que, que siento que los colegios a veces a uno no le enseñan o no lo preparan como para enfrentar la vida sí, o, o para uno saberse definir, o sea, es, a, mí me, a mí por lo menos me costó, o sea, yo, yo salí de la, del colegio y ya había que tomar la decisión de que había que ir a la universidad y yo todavía no tenía ni idea qué quería estudiar. Y Entonces creo yo que hay como...
0: un 80% de personas que les pasa eso, o sea, yo creo Muchísimas, que a todos a los 18 años no nos sí. pueden decir qué es lo que queremos hacer a los 30.
1: Sí, a uno, y a uno desde ahí ya le quieren como que, como que uno ya tuviera que tener la vida súper definida, y uno a los 18 dice, se me acabó la vida, estoy súper viejo, qué estrés. <risa> 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 o sea, Total, y ya no después uno peor. mira para atrás y dice, no, bueno. O sea uno sí es muy bobo, oh, qué tristeza, o sea qué, qué, qué ganas de crecer y de, de acelerar los procesos, ¿para qué? Entonces bueno nada, yo así empezó, yo empecé a modelar, eh, yo era modelo de fotografía, siempre fui modelo de fotografía porque yo soy bajita, yo mido unos 65, entonces nunca apliqué para las pasarelas, así eso sí me eso sí me fascinaba, o sea yo mi sueño frustrado como modelo fue no poderme trepar en el, en un vestido de un diseñador. Porque, pues, no, obvio, 1.65 no, no daba para los estándares. O sea, era, no, era de 1.70 para arriba, era como la regla, ¿no? El, el requisito. Entonces, eh, pero bueno, digamos que con el tiempo empecé a disfrutarlo. Me pareció interesante como empezar a hacer hasta... Yo creo que hasta ahí empezó como el tema de, de actuar también a la cámara. O sea, cada vez me empecé a sentir más, más segura con la cámara. Y así, bueno, y así pasaron 14 años en los que hice una carrera exitosa como modelo. Ya no soy modelo, así que por favor no me digan más la modelo y de actriz. <risa> ya no soy modelo. Yo, yo creo que no ya quedó. Eh, quitar veces, eso, yo, quitar eso. Sí,
0: yo, okay, yo dejé de ser
1: modelo hace, desde los 25 años. Yo a los 25 años dije no más. Eh, bueno, sí, fueron 10 años de más o menos de, de modelo, de los 15 hasta los 25, que dije yo ya no quiero ser más modelo. O sea, ya, ya me mamé, ¿qué es esto? O sea, ya yo, yo no quiero ser más un maniquí, quiero. As, o sea, y también empecé a visual a, a, como a mirar a futuro yo siempre he sido como muy, como muy avanzada no, no avanzada quiero decir como muy visionaria A veces como... como siempre sí mirando, o sea yo como que soy yo a los 25 años me sentía ya que estaba viejísima bueno, entonces vamos a, a
0: corte, sí. vamos a ir a un corte y claro después que de eso sí tú nos vas a contar en qué momento entras a ese mundo de la actuación porque de verdad tienes un talento maravilloso en Ay, la actuación la y nos vas a contar en qué momento conectas con eso así que vamos claro, pues. a un corte y ya nos vemos de vuelta aquí con María claro, Fernanda pues. Lleves <risa> Bueno, hoy en Por Culpa de Eva me siento súper contenta súper honrada, porque una paisana mía, una colombiana, viene a hablarnos de ella, viene a contarnos de su vida como mujer cómo piensa ella, qué ha pasado en todos estos años donde ella ha logrado tantas cosas maravillosas ella es María Fernanda Yepes y quiero presentárselas aquí, por culpa de Eva.
1: Bienvenida, María Fernanda. Uh, tan linda, gracias, gracias Isabel, de verdad, qué, qué honor estar en tu programa, muchas gracias. Qué rico poder a través de la tecnología estar más cerquita.
0: Claro que sí, para mí un honor tener una colombiana súper exitosa, de proyección internacional. María Fernanda, hoy vamos a hablar de ti como mujer, porque este es un espacio para conectarnos como mujeres y para ver eso que tenemos adentro. Cuéntame un poquito de ti en tu infancia, a quién admirabas, qué querías, qué soñabas.
1: Bueno, mira, yo, yo vengo de una familia, bueno, yo soy colombiana, soy de la ciudad de Medellín, para los que no conocen, soy de la segunda ciudad, pues como más importante de Colombia, además es hermosa, si no conocen Medellín, cuando puedan, cuando nos dejen viajar, es un hermoso destino. Eh, bueno, yo nací en Medellín, yo vengo de una familia... A nosotros nos dicen paisas, entonces yo vengo de una familia paisa muy numerosa de, de, o sea, de papás y mis papás, por ejemplo, mi mamá tiene 10 hermanos y mi papá tiene también 10 hermanos. Entonces yo tenía muchos primos, entonces eh, siempre íbamos como al campo los fines de semana y esas son las cosas, como los momentos que yo más recuerdo con, con cariño, porque crecí rodeada de muchos primos, de mucha naturaleza, de una familia muy unida, numerosa, alegre de planes eh, como muy, muy de, del campo, ¿no? Como de ordeñar las vacas, aprender a montar a caballo, eh, bueno, ten, andar en moto. O sea, siempre como que tenía muchos primos hombres, entonces yo, yo siempre hacía como muchas actividades con los, con los hombres. Eh, Vengo de una familia hermosa, eh, de, que, que tengo la fortuna todavía de tener a mi papá y a mi mamá vivos, juntos, llevan toda la vida, llevan como 50 años juntos, mis viejos, eh, tengo dos hermanos, una hermana mayor, un hermano menor, tengo un sobrino hermoso y otro que viene en camino, eh, no tengo hijos, no me he casado, <ríe> he sido un poco la rebelde de la familia en ese sentido. Eh, pero eso, o sea, básicamente así fue como mi niñez, fue muy alegre, muy, muy, muy eso, como que yo recuerdo siempre como mucho ese calor de hogar y eso creo que me ha definido en la vida porque para mí es muy importante la familia, de hecho ahorita en esta cuarentena estoy aquí, o sea, tuve la suerte de haber quedado atrapada o bloqueada en, en mi casa porque yo no vivo aquí, yo vivo en México, yo no vivo en Colombia, vivo en México oh, hace wow. mucho tiempo vivo hace ocho años en México y, y vine a hacer un evento, o sea, vine, vine porque me llamaron para presentar un evento y justo cuando vine ese fin de semana que estaba en Cartagena, porque iba a ser en Cartagena, pues se cerró todo y ahí yo dije, ups, ¿y ahora qué? Pues nada, me voy a mi casa, entonces me vine a Medellín y aquí, y aquí estoy. Qué delicia, además, porque pasar esta
0: cuarentena con la familia de verdad que es completamente diferente. ¿Qué era eso que tú más soñabas cuando crecías? ¿Soñabas con ser actriz? ¿Te veías...? Eh, con todo esto que has logrado no. en tu vida
1: cero <risa> cero coma cero <risa> yo nunca pensé en ser actriz yo nunca pensé en ser modelo yo nunca pensé en, en, en trabajar con los, en los medios de comunicación o sea cero o sea si yo chiquita por eso vuelvo otra vez a, a retomar la historia de, del campo y de la finca yo, yo siempre he sido muy enamorada de la naturaleza y de los animales, entonces yo me imaginaba como, no sé, como de veterinaria o de pronto bióloga, yo decía que quería estudiar biología marina, eh, yo me veía como con algo, como trabajando con algo que tuviera que ver con los animales o el campo mm, y por cosas de la vida, la vida me terminó metiendo en todo este cuento y, y yo como que también fui fluyendo y fui aceptando como esos retos que me fue poniendo la vida de una manera natural y me volví actriz, o sea, que es una historia muy larga. si quieres ¿Comenzaste muy larga. como
0: actriz o como modelo?
1: No, como modelo. Mira, yo tengo... Mi hermana es mayor, es mayor que yo, ocho años mayor que yo, y mi hermana ya era modelo. O sea, ella era una, pues, una modelo súper reconocida y le iba muy bien. Entonces, yo la acompañaba a sus castings y siempre las de la agencia me decían, ay, pero usted, ¿por qué no es modelo? Y yo, no, no, yo no quiero ser modelo. Yo, no, 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 mi, yo veía eso. Yo desde mi... Pues, desde mi visión de niña... Yo veía ese mundo como súper, como, como lleno de no sea. O sea, para mí era como había que maquillarse o, o, o arreglarse. Y yo siempre he sido como muy descomplicada. Entonces, a mí, eh, y no me gusta mucho que me manden. Entonces, yo decía, no, 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 eso no es para mí. Entonces, yo nunca quise aceptar. O sea, a mí me hacían propuestas para modelar y yo nunca acepté. Hasta que un día acepté tenía 15 años y me, me contrataron para hacer un catálogo de ropa como teenager y me fue súper bien, me pagaron súper bien, les confieso que me dañaron ahí? la cabeza. Sí, <risa> yo dije, ve, qué tan bueno, esto como es, esto hasta se ganó la platica como fácil. Entonces yo dije, bueno, pues a ver qué. Y ahí empecé como a aceptar ya trabajos de modelaje, pero nunca soñé con eso. O sea, no era una cosa que yo dijera, sueño con ser modelo, es mi vida. O sea, no yo igual seguía estudiando y yo terminé mi, la escuela terminé la universidad o sea todo lo hice normal y lo iba alternando que de modelaje comunicación yo okay. sí periodismo pero perdidísima o sea esa es otra historia o sea yo salí del colegio súper perdida te lo juro o sea yo no sabía para qué era buena en la vida o sea a mí me costó bastante tiempo entender cuál era como mi misión y cuál era como lo que a mí me movía el corazón cuál era mi pasión en la vida yo antes de esta entrevista que empezara que te dije que, que, que siento que los colegios a veces a uno no le enseñan o no lo preparan como para enfrentar la vida sí, o sabes. para uno saberse definir, o sea, es, a, mí me, a mí por lo menos me costó, o sea, yo, yo salí de la, del colegio y ya había que tomar la decisión de que había que ir a la universidad y yo todavía no tenía ni idea qué quería estudiar. Y creo yo que hay como...
0: un 80% de personas que les pasa eso, o sea, yo creo Muchísimas, que a todos a los 18 años no nos sí. pueden decir qué es lo que queremos hacer a los 30.
1: Sí, a uno y a uno desde ahí ya le quieren como que, como que uno ya tuviera que tener la vida súper definida, y uno a los 18 dice, se me acabó la vida, estoy súper viejo, <risa> qué estrés. <risa> 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 o sea, Total, y ya después uno mira peor. para atrás y dice, no, bueno. O sea, uno así muy bobo. Oh, qué tristeza, o sea, qué, qué, qué ganas de crecer y de, de acelerar los procesos, ¿para qué? Entonces, bueno, nada, yo así empezó, yo empecé a modelar, eh, yo era modelo de fotografía, siempre fui modelo de fotografía porque yo soy bajita, yo mido unos 65, entonces nunca apliqué para las pasarelas, así. Eso sí, me, eso sí me fascinaba, o sea, yo, mi sueño frustrado como modelo fue no poderme trepar en, el, en un vestido de un diseñador porque pues no, obvio, 1.65 no, no daba para los estándares, o sea, no, era de 1.70 para arriba, era como la regla, ¿no? el, el requisito. Entonces, eh, pero bueno, digamos que con el tiempo empecé a disfrutarlo, me pareció interesante como empezar a hacer hasta, yo creo que hasta ahí empezó como el tema de, de actuar también a la cámara, o sea, cada vez me empecé a sentir más, más segura con la cámara y así, bueno, y así pasaron 14 años en los que hice una carrera exitosa como modelo, ya no soy modelo, así que por favor no me digan más la modelo y la actriz, <risa> ya no soy modelo, yo, yo creo que no ya quedó. Eh, quitar veces, eso, yo, quitar eso. Sí, yo, okay, yo dejé de ser modelo hace, desde los 25 años, yo a los 25 años dije, no más, eh, bueno sí, fueron 10 años de, más o menos de, de modelo, de los 15 hasta los 25, que dije, yo ya no quiero ser más modelo, o sea ya, ya me mamé, ¿qué es esto? O sea ya, yo, yo no quiero ser más un maniquí, quiero... O sea, y también empecé a visual a, a, como a mirar a futuro yo siempre he sido como, como muy avanzada no, no avanzada quiero decir como muy visionaria como... como siempre estás sí, o sea, yo como que soy yo a los 25 años me sentía ya que estaba viejísima bueno, entonces vamos a ir a
0: un corte, sí. vamos a a un corte y claro después que de eso sí. tú nos vas a contar en qué momento entras a ese mundo de la actuación porque de verdad tienes un talento maravilloso en sí, la actuación la y nos vas a contar en qué momento conectas con eso. Así que vamos claro, a un pues. corte y ya nos vemos de vuelta aquí con María claro, Fernanda pues. Yepes. Y sigo por culpa de Eva con María Fernanda Yepes, ella nos está contando su historia, nos está contando cuando entró a los medios de comunicación, cuando la miraron para una producción en Caracol y ella entra a la escuela además de actuación de Caracol. María Fernanda, cuéntame un poquito, a partir de ahí obviamente se te abrieron todas las puertas y has hecho muchas producciones maravillosas, además, que han sido de proyección internacional. Cuéntame cómo ha sido toda esa, esa experiencia.
1: Linda, sí, mira, yo, yo debo decir que he tenido una. He sido muy bendecida, más bien, para no decir como suerte. O sea, yo creo que he recibido unas bendiciones muy grandes en, en mi carrera. ¿Por qué? Porque a mí todo me sucedió como muy rápido y, y sin esperarlo. O sea, digamos que después de esa escuela yo hice una producción que le fue muy bien y de ahí brinqué a hacer un antagónico, que fue a ser Sincero No Hay Paraíso, la producción uh -huh. de Telemundo, como la Diabla, ya, nuevamente, o sea, ahí sí como la Diabla. Y fue una experiencia maravillosa porque yo no me lo esperaba. O sea, yo no me esperaba, ninguno de nosotros esperó el impacto que iba a tener esta historia en el público. Nosotros, me acuerdo que cuando terminamos de grabar, pues las, las grabaciones y Telemundo nos llevó a, a hacer gira por Estados Unidos Carmen y yo éramos unas rockstars, o sea, era una cosa de locos, la gente <risas> enloqueció con la historia fue la primera narconovela, debo decirlo también, yo creo que esa fue la primera de verdad historia que se tocó un tema de narcotráfico fuerte para la audiencia y, y, y fue un choque, o sea, yo, yo sé que la gente como que se impactó un poco con esa historia incluso en Colombia también tuvo un impacto fuerte la, la original y de ahí, de Sin sí se me abrieron muchas puertas. Incluso Telemundo me quería contratar, me quería, me quería de exclusiva. Y yo me fui de Rebelde, yo no firmé exclusividad. Carmen sí, que desde entonces Carmencita es de Telemundo. Y yo me fui a hacer Rosario Tijeras, que para mí es de las, yo creo que de los personajes más importantes que ha marcado más mi, mi carrera. Eh, que tampoco me imaginé que iba a tener una... Que iba a prevalecer en el tiempo la historia, que la gente se iba a apasionar, iba a recordar con tanto cariño este personaje que, que iba a brincar de generación en generación o sea Rosario tijera la siguen viendo las nuevas generaciones bueno ya la quitaron de Netflix entonces ya, ya creo que no sé qué va a pasar con la pobre historia pero bueno eh, es una historia que, que lleva hace 10 años la hice y todavía es como muy vigente eh, me marcó muchísimo como actriz y como ser humano porque yo soy de Medellín esta historia los que no saben es un, es un libro que escribió un escritor colombiano a finales de los 80 que es Jorge Franco contando una, la historia de una realidad que estábamos viviendo en ese momento en el país y en, la, y en mi ciudad, no es real, el personaje de Rosario no es real, pero es basado, como en, como en muchas historias de la vida real, este hombre creó, esta mujer, como este, este, esta heroína antiheroína porque no es un... un sí, total, total. Pero sí que es le tocó de alguna manera vive? ella convertirse sí. en esto, ¿no? Sí, y, 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 y es una historia muy real, o sea, de verdad, a mucho a las mujeres en nuestro país y a través del narcotráfico. Y bueno, es, se nos acabaría, digamos, el tiempo del programa hablando ya, esto yo creo que es otro tema, hablando de, 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 de este tipo de historia y de lo que marcó para nosotros como colombianos. Los que somos colombianos sabemos y los que nos vivimos esa época de Pablo Escobar tan difícil, sabemos lo que significó para nosotros ese momento tan, tan de horror que vivió en nuestro país. Entonces, eso a mí me dio muchos referentes para poder hacer ese personaje, me dio mucha como realidad, mucha verdad, eh, hice una catarsis como, como ser humano, eh, de, muchos actores hablan de una tal catarsis, pues sí, fíjate que yo hice una catarsis con este personaje, porque yo me di cuenta después de Rosario que yo había absorbido mucho miedo y mucha rabia cuando estaba adolescente, porque había vivido cosas muy fuertes, porque nos tocaba vivir cosas muy fuertes. Sí. Yo vivía en una ciudad donde a mí me despertaban las bombas, eh, habían balaceras en la calle, o sea, aparecían muertos. O sea, de verdad, nosotros vivimos una época de terror muy fuerte en Colombia. Entonces, cuando yo hice este personaje tan real, y tan ceñido como a toda esta realidad, a mí me marcó, o sea, a mí realmente como mujer, como ser humano, sí me, me hizo como una como si yo hubiera hecho un exorcismo un poco de, de, de toda esta historia. Y, y para mí fue muy complejo, porque yo cuando eso estaba empezando a ser actriz, entonces yo no tenía todavía como muchas eh, técnicas o cosas para separar un poco la realidad de la ficción. Entonces a mí sí me afectó un poco ese personaje a nivel personal, pero me abrió unas puertas maravillosas como actriz y de ahí se vino, bueno, una carrera muy bonita, muy bonita que ya llevo casi 20 años, 17 años. hermosa
0: y que además ha sido de verdad... Eh, eres una persona que muchas mujeres admiras, eres una mujer que muchas mm. mujeres admiran
1: Y yo no quiero irme Me siguen muchas mujeres mi, sí. Mira, el 76% de mis seguidores en mi Instagram, que es mi único medio todavía eh, por ahora Porque traigo unas sorpresitas para, para ustedes, estoy creando un proyecto digital Pero hasta ahorita yo solo me muevo en mi Instagram, que es María Felina Y el 76% que me siguen son mujeres, es muy loco es muy bonito para mí, la verdad. Porque que, además que... eres
0: un referente, eres una mujer sí, muy real, eres una mujer muy sí, fuerte, que de alguna mira, manera de pronto sí. una mujer que se sienta débil siente que puede mirarte sí, y decir, sabes sí, que yo también puedo ser fuerte. Sí, y no sí. me quiero ir sin preguntarte, ¿hay algún miedo que tú tienes que, que, que a veces no te deja dar un paso hacia adelante cuando vas a comenzar algo nuevo, cuando sucede algo? Esto es rápido antes de irnos porque claro. no ir sin preguntarte Miedos
1: siempre, o sea, miedos, mira, yo por ejemplo mucho tiempo tuve miedo a la vejez y a, y a envejecer como de pronto, o sea, a la vejez, a la, a la, a la, me da miedo la vejez porque soy una mujer muy activa, soy amante de la belleza, de la juventud, o sea, pero sabes que no, o sea, yo, yo creo que los, los miedos con los años los he ido como, como, como apartando de mi cabeza porque al final los, medios, los miedos son solo producto de tu propia imaginación. Entonces, yo tengo una frase que me está acompañando por estos días y es, si lo creo, lo creo. ¿Sí me explico? O sea, si tú crees algo, sí. lo creas. Entonces, no quiero crear nada, ¿sabes? Y cada vez estoy, estoy haciendo un ejercicio muy, muy como, como muy serio de, de cuidar mis palabras, de cuidar mis pensamientos, de cuidar cómo digo las cosas, porque lo que uno dice se vuelve realidad, entonces en ese sentido, ahorita creo que no tengo miedo, estoy, estoy simplemente como entregándome al universo, a lo que el universo tenga para mí, sé muy bien ahorita, pues ya estoy en adultez, estoy llegando ya a los 40 años, soy una mujer ya hecha y derecha, ya tengo muy, o sea, ya no, yo creo que eso se, eso se lo da uno a los años, la, la calma. calma, como la seguridad de que tú ya no tienes que demostrarle nada a nadie. Nada a nadie. Ay, me encanta. O sea, ya no hay que mostrarle nada a nadie. O sea, yo ya hice lo que pude hasta donde pude. No llegué a Hollywood, no llegué. ¿Qué importa? O sea, yo disfruté el camino y, y estoy muy, muy agradecida de todo lo que he hecho, hasta donde he llegado, de que he hecho las cosas a mi ritmo también. He dejado de hacer otras cosas porque en ese momento seguro no me correspondía hacerlas. Entonces, en ese orden de ideas, yo... Si tú me preguntas, yo me siento en este momento mía en paz. Me siento súper en paz.
0: Qué lindo, María Fernández. Qué lindo eso que dices. No hay que demostrarle nada a nadie. Ay, hay sí. un punto en que te das cuenta que es sencillamente tú creer, crear, sí. vivir, disfrutar. Y creértela. Disfrutar, Estar con tu familia, exactamente, y creértela. Sí, María Fernanda, yo este año voy a estrenar el libro Por Culpa de Eva y tú vas a ser una de las personas que primero lindo. lo van a recibir. Mujeres como tú Ché, me inspiraron a, a escribir. Gracias, Y Camila. de verdad que te doy las gracias por estar en mi programa, te doy las Ché. gracias por haberlo aceptado y te deseo lo mejor de aquí en adelante porque eres una mujer bendecida y sé que vienen muchas cosas para ti. Sí. Muchas gracias.
1: Tan linda, ¿no? A ti muchas gracias por invitarme, de verdad, la gente por estar sintonizada y, y bueno, aquí estoy a la orden, lo que necesiten, eh, lo, que, lo, lo que les pueda ayudar y lo que pueda yo inspirarlas, aquí estoy, feliz, o sea, soy súper pro mujeres, total. Gracias, María
0: Fernanda, gracias. Gracias a todos los que hoy estuvieron viendo Por Culpa de Evo un proyecto que hice con todo el cariño del mundo y que hoy comienza con una invitada tan tan linda. Y tan importante
1: como María Fernanda Yepes. Oh, Gracias. Qué rico. Bendiciones. Mucha. Larga vida para Eva. Porque... Gracias. 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 Gracias.